0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao cast o podcast onde Ninguém Fica em Cima do Muro. E o tema desse episódio é sobre a eterna campanha. Como assim? É porque, é impressionante como a imprensa, a exatosfera, a oposição ao presidente Jair Bolsonaro, fala que ele está aí em eterna campanha, ele é um eterno candidato. É porque, assim, quando ele vai para algum lugar... Aí sempre enche de gente, aí vão lá ver o presidente e tal. Aí ele sempre vai lá, sempre assim, mostra-se assim, humildade. E aí, como aí estamos aí em tempo de pandemia, de Covid-19, aí pronto. Né? Ah, está causando aglomerações. Aí sempre na manchetes coloca assim, né? Ah, Bolsonaro vai a tal lugar sem máscara e causa aglomeração. Aquela coisa lógica, né? O cara é o presidente da república. É popular. E aí o povo, quando é a cidade que ele vai... O povo quer ver o presidente da república. Cara. É por isso que tem aí... A aglomeração que acaba causando. Mas enfim. Né? Aí o povo aí da imprensa não pode ver a aglomeração começa a ficar doido. É porque esse povo gosta de um controle social, né? Enfim. E aí sempre falam, só porque o presidente... Ele está inaugurando obras, né? Aí sempre a empresa fala: não, está inaugurando obras que começaram nos tempos do PT. Ou seja, como o Bolsonaro só está. Ele, ele não tem capacidade, não tem competência para fazer uma obra própria. Ele tem que terminar as obras do PT. Ué, aquela coisa: o, os governos petistas começaram a obra, mas não terminaram. Olha, é não foi por falta de dinheiro. Isso eu garanto. Mas aí fica aquela coisa, não. Ele tá fazendo aí campanha antecipada. Ele e o Bolsonaro. tá fazendo campanha antecipada para 2022. E nesse momento aqui que eu estou gravando, estamos em 2020. Há dois anos da eleição. Aí como é que ele está em campanha? Aí fala que ele está sempre em campanha. Ele não. Ele não age como presidente, eu ainda quero saber o que é agir como presidente, o que é ser presidente. Bem, nos últimos, os últimos presidentes, como é que eles agiam? Compravam a imprensa, compravam o Congresso, e é assim que é a governabilidade. Agora que o Bolsonaro não está acontecendo isso, pelo menos por enquanto, não está comprando imprensa, não está comprando Congresso, aí pronto, aí fala que não, isso aí não é forma de governar, isso aí não é governar, isso aí é. Aí até o. Quem fala muito isso é o João Amoedo, né? Aí fala muito, não, que o Bolsonaro é o eterno candidato. É, na verdade, o Amoedo é que é o eterno candidato, né? Enfim. Aí. Aí fica nessa coisa, a imprensa falando, a imprensa, a oposição, os que tá bem a que também é oposição, aí fica falando, não, mas o. Ah, que o Bolsonaro chega, causa aglomerações. Ah, ele é populista. Aí, só porque tá inaugurando obras no Nordeste, fala, ah, tá é igualzinho o Lula. tá querendo ganhar o, o Nordeste. Porque, realmente, o Nordeste é um, assim, um reduto petista, um reduto esquerdista. Eu falo no, dos políticos, não do povo. O povo é nordestino é extremamente conservador. Tanto que... Né, os petistas, principalmente com a teologia da libertação, acabaram ali travestindo-se de cristãos, de católicos, e aí o, o povo acabou lá caindo aí no discurso do PT. Tanto que na eleição, no segundo turno, o Haddad ganhou nos nove estados do Nordeste. E aí como o Bolsonaro está levando água para o Nordeste... Né, com a transposição lá do Rio São Francisco, que é uma obra desde.. <risos> Dom Pedro II queria isso. O Lula até começou a obra, mas não terminou. Quem terminou foi Bolsonaro. E aí.. Aí, cara, claro, para a oposição foi um desespero, né? O desespero deu, né? O Bolsonaro agora tá ganhando o Nordeste, porque né, depois da eleição ficava na naquela... Ah, Agora o Nordeste é resistência ao Bolsonaro. Ao ao governo autoritário fascista, nazista eu tô falando sério, tá? é porque muita coisa que eu falo aqui parece hipérbole aí quando fala de Bolsonaro parece hipérbole, mas isso tá na imprensa o que é pior? você pode dizer, sei lá, o, o lacrador do Twitter lá, com perfil lá com selo lá que ganha o selo por causa de, só porque lacra falando essas doideiras ah, ok ok, você entende que o a pessoa é idiotizada. Agora, jornalista com credenciais e o caramba quatro vem com um discursinho de governo autoritário, fascista, nazista, equilibrista, taxista. e poupa, né? <risos> Mas aí... Aí fica com esse discurso. O antagonista, que é a rede oficial da exentosfera, aí fica sempre bem aquele discurso ah, ah o, o, quando o no bolsonaro vai inaugurar a obra falar assim ah ah o discurso de lu é bolsonaro é, receber é, aquela associação que faz é comparar lula com bolsonaro né? enfim mas o, 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 o que é engraçado que fica falando que que bolsonaro está em, em eterna campanha quem está em eterna campanha é justamente a imprensa que ainda fica com esse negócio de, ah, vai ser um... É, não é ser não, é um governo autoritário. É que Bolsonaro vai aí fechar o Congresso e o STF. Ah, o que... Qualquer reclamação de membro do governo já censura. É que a coisa, sei lá, a SECOM reclama de alguma coisa. Aí a imprensa vai dizer, ah, meu Deus, que é, a SECOM quer é censurar. Aí o Zé só reclamou de alguma coisa ali, aí da imprensa e então, tal. Mas aí a falar fala, não, ah, está usando o aparato estatal para... Aí calaram opositores. É uma coisa que a gente, a gente vê muito então, nesses inquéritos aí do STF, né? está querendo calar na, não são não opositores ao governo, mas apoiadores. Tem essa inversão de valores. E a, a imprensa fica ainda naquele naquela história de campanha ainda, ah, vai ser um governo ditatorial, vai ser um governo autoritário, vai fechar Congresso, STF. Ah, vai Só porque citou o AI 5, o ato institucional número 5 aí pronto, ah, vai fazer o AI 5. Pior que tem gente em manifestação que pede o AI 5 mesmo. É até isso, mas enfim. Mas ele fala que ah, o presidente vai, vai, vai aí baixar o AI-5. Então, já falei várias vezes sobre essa conveniência do autoritarismo. Então, é, e também essa questão do Minority Report brasileiro, prever crime futuro. E fora ainda o pessoal... Aí, da esquerda ainda, com esse discurso... Ah, é governo racista, machista, homofóbico... Sei lá, fóbico, sei lá, ista... Caramba, já passou aí... aí quase dois anos de governo e... Nada disso que ficavam alardeando aconteceu. É, muito pelo contrário. Tem gente reclamando que tem secretaria LGBT no, no ministério lá da, da Maris Alves... É, o Ministério da Mulher, da, dos Direitos Humanos da Família. Tem lá a Secretaria LGBT, que é um, um transexual que tá lá. E o pessoal, né, apoiadores do governo, tá falando, pô, o que que é isso? É, né, governo conservador e tem Secretaria LGBT. Que parada é essa, Bolsonaro? Que parada é essa, Damares? O pessoal reclama disso. E aí vai dizer que ainda tá com né, esse discurso de homofóbico aí, mas... Ah, de racista, de que de nazista. Sabe porque tomou um copo de leite em live? É, é fogo, cara. É sempre o mesmo discurso de, de, lá de, da época de campanha. Pô, vem de fazer assim uma análise do que está acontecendo no governo de fato. Mas não, eu, eu falo mais da imprensa. E fica aquele discurso, é. É ditadura, é racismo, homofobia, não sei o que ela Ainda tá com aquela coisa de campanha ou até antes de camp da campanha. E aí, o que acontece? É Cada vez a imprensa perde credibilidade. Pô, até mesmo o povão não tá caindo mais muito em narrativa da imprensa. Eu falo na questão aí de, de críticas ao governo, quero dizer. Né? O governo Bolsonaro. É, no povão acredita muito ainda na questão da na pandemia de Covid-19, todo esse controle social, o povo ainda não, não se libertou muito. Mas na questão aí de críticas ao governo, da imprensa, são completamente são críticas histéricas que vêm desde a época da campanha. Eles ainda estão em campanha, estão ainda naquela coisa de... que é tanto tempo, aí já, de governo, não aconteceu nada daquela, daquelas previsões de que ia ser ditadura, que negros iam morrer, gays iam morrer, mulheres iam ganhar menos, mulheres iam ser, aí, ser escravizadas. Nada disso está acontecendo. Mas aí querem pegar, assim, alguns casos isolados e falam, não, isso aqui é, é coisa do Brasil de Bolsonaro. Ah, tanto que até saiu aí na, no, na Folha de São Paulo, assim, algo, assim, tinha que ser na Folha de São Paulo, algo lamentável. É porque tá tendo um, um teve aí um caso de uma, uma deputada federal, Flor Deliz, aqui do Rio de Janeiro, que aí tá sendo acusada de ser mandante do assassinato do marido, né, e, e fora e outras coisas que, que ela fazia e tudo mais, realmente, aí como ela tinha esse estereótipo, né? Aquela, aquela mulher evangélica, um cristã e tal, caridosa, aí pronto, né? Aí falar ah, a imprensa fala que todo cristão que tem assim pensamento de cristão, né? que é cristão, que tem esse pensamento de conservadoria, mas pronto, é igualzinho a. a a deputada tanto que aquela foi São Paulo né o tal de Antônio Prata botou assim ah nazistas, assassinos, abusadores corruptos e milicianos estão no poder, caso de Elisa é o resumo perfeito do Brasil sobre bolsonaro, ou seja é aquela coisa que o jornalista ele leva lá da academia de toda aquela coisa de dizer agente de transformação social, todo aquele progressismo só sócio construtivismo que ele dar. Lá da faculdade. E já que não é um governo que ele tem pressa, Logo, aí tem que colocar todos esses rótulos. E ainda associar aí o, o crime aí de uma deputada... Ao, ao presidente Bolsonaro. Ao, ao que o presidente acredita. Aí já associa com o nazismo. Associa com milícias. Associa com um monte de coisa que, que é errada. É corrupção... Enfim, é como se, antes de 2019, o Brasil fosse governado pelos ursinhos carinhosos. Essa é a verdade, Porra. E aí, depois, foi governado pelo coração gelado. É isso que o, o jornalista tem. Como a Camila Abdo falou, definiu bem a imprensa. A imprensa é uma criança pentelha de quatro anos. Aqui fica perturbando, mas como toma a resposta, aí fica chorando. Não é isso, a empresa está naqueles é, aqueles rótulos de época de campanha, tudo aqui, aquele... É, ainda que a estereotipação do conservador, ah, ele é nazista, ele é fascista, ah, só porque a deputada cometeu crime, foi mandante de crime, está sendo aí acusado de mandante de, aí de assassinato, pronto. Todo cristão é assim. Todo evangélico é assim, assim. Eu sou católico e... E assim, eu sei que nem todos os evangélicos são assim. Apesar da diferença, assim. Eu sei que tem gente ali correta que, que é evangélica. Tem gente correta que é católica. Tem gente que também é... Que é católica que é filha da mãe. Infelizmente... É, Oh, mas aí fica generalizando dessa forma E ainda querendo associar o presidente Ao conservadorismo e aí chamam, chamam tudo de bolsonarismo Qualquer coisa de bolsonarismo Qualquer coisa que vá contra o que eles acreditam Que é no caso toda essa lacração que a gente fala tanto Ainda fica com okay, aquele Antimente campanha Mas já passou, né? E o curioso é que A imprensa acusa Aí Bolsonaro de ainda está em campanha e não governar. Bem, então é isso. Obrigado por ouvir e até a próxima.